¿Cómo les va? Soy Alex de la Rosa, de TUDN, comentarista deportivo. Todos los deportes sabidos y por haber es mi gran pasión. Y ustedes están escuchando Villas Podcast. mi bandera, lo grito por donde quiera. Mexicano 100% no existe ni una barrera. Mucho menos nos separa una frontera. Con papel o sin papeles, yo vivo a mi manera. No me importa en cualquier país. Si el celo se pone negro, gris. Escuchando a Gerardo Ortiz. Celebrando fiestas patrias con dos Genesis. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí su sargento with another episode of Villas Podcast. We have been taking a little bit of a break, un poco de descanso entre episodios, pero ahorita estamos de regreso porque estamos buscando nuestro co-host permanente, porque el, tú sabes, el coronel es súper famoso, todo lo quieren, todo tienen tiempo con él y afortunadamente no tenemos dos de él. So, estamos buscando en todas partes, en montañas, en cerros, en lagos. Y finalmente encontramos, we found our final and our official co-host that's going to be with me every episode. Y sé como sabe, este programa es en Spanglish, inglés, español, lo que caiga. Y quién mejor que nuestra invitada en nuestro co-host, moving forward, G. Welcome, G. ¿Cómo estás? Hi, guys. Okay, I'm not going to say thank you for having me, having me again because I'm going to be here forever. Forever. Thank you. <laughs> oh, my friends, thank you so much for that lovely introduction. I'm so happy to be here officially as a co-host. It's official. It's official. It's official. Uh, G, you kind of sound a little stockish there. Like, I'm back. Oh. I'm back, everybody. I'm going to do like a just like voice. It's like, it's like, oh my gosh. Okay. Thank you. No, but thank you, G. Thank you for accepting my invitation. Uh, para todos que están escuchando, era como, era como un este formal, you know, like a proposal almost. I was like, G, would you be my co-host? <laughs> she's like oh my god oh my god, like, yes, oh my yes. god. I'm, gonna, I'm gonna go cry I'm gonna go cry yes yes I will <laughs> yes so so G here's here's your first uh, your first thing your first official duty as a co-host is we have a special announcement that we are going to that we're going to do for all of our members coming up in October 27th in North Carolina um, we have something special coming up so let's talk about that so PVA is más que un support group, right? We pride ourselves in looking out for each other and providing the, uh, providing a major good experience for the Mexico games, but also taking care of each other in life. We want the world's greatest fan base to be safe and healthy during these tiempos muy difíciles. Es por eso that we are very proud to announce our partnership con el estado de North Carolina during the upcoming Mexico game against Ecuador on October 27th. Our amazing Salisbury chapter will be holding an awesome tailgate with PBA always does before a Mexico game. And while you're hanging with your friends, having fun, singing, and of course, waiting for the game to start, you can get your vaccine completely free of charge. That is right, Gabby. And as you know, La Comunidad Hispana and Latina are still one of the communities most heavily affected and impacted by COVID-19 and have had to face various barriers when it comes to el acceso, incluyendo lack of información bilingüe regarding the vaccine. We want, to, we want this initiative to not only be a method for us to come together, but also for our community to feel heard, feel seen, and also looked after. 
Así que damos la bienvenida a todos y a todas. Bring your friends, your family members, your neighbors, or whoever you believe still needs to be protected from this virus. Yeah, and here's an added bonus. If you participate and get vaccinated that day or bring proof of vaccination at our tailgate, we are going, you're going to be eligible for an upgraded to participate in a raffle for an upgraded ticket to a club level seat as well as various giveaways and also a meet and greet with the legendary Claudio Suarez and Emperador for autographs. So be sure to join us outside of Bank of America Stadium um, near Lot 3 on October 27th before the match. We will see you soon. That's right. So, Gavi, I'm excited. I can't wait for this. This is great for our community. We have to get, you know, take care of our, our folks, uh, make sure that information is out there. But, Gavi, is, is, correctame, is, is, Claudio Suarez, ese es el emperador, ¿verdad? Que el emperador Claudio, Claudio Suarez, of course. So, tengo una foto de él. Dí, dígame si es él, ese es Claudio Suarez, ¿sí o no? <laughs> <laughs> oh no, it's Claudio Suarez. It's, it's our founder. I'm and, and having deja vu from my first appearance appearance on the PVA podcast because this was shown. Okay, if you can go back, people. Um, my first appearance on the show, and we showed this, and it's not an emperador. Who is that? That's Sergio, our founder. That's our founder de Pancho Villa's army en la cara del emperador con el cuerpo del emperador. Oh, he, I, I think I think he is still like he will never forgive the for, lo, forgive lo us for that. Look, look, look. It's funny about this is that Sergio is a big America fan, Ooh. Uh, and we love to put this on his face. Yeah, look, and look at our reactions. Mira los, los, este, los, you know, that's our reaction. Oh, <laughs> that's amazing. Ah. Yeah, memory. Coronel, oh, memoria. Baby G, baby C. We were yeah. so young. <laughs> that was only like. <laughs> okay. So, Gabi, okay. por favor, vamos a hablar de nuestro invitado especial. Si quieres hacer la introducción y de ahí vamos a hablar un poco de, de quién es. Por supuesto, y es aquí donde empezamos con el Spanglish situation. So, bear with us. Um, Estamos muy contentos porque otra vez hicimos a lot of networking and we made a, a bunch of calls and I was going back and forth with him. He's a very, very, very busy um, person and we are very happy to have him today. He's a very good friend of mine, now a good friend of the VS podcast. Uh, he is un comentarista de tu DN, de todos los deportes. Es un apasionado del deporte en general. Es muy buen amigo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Alex de la Rosa. Bienvenido, Alex. Bienvenido, Oye, Alex. Qué gran, qué gran co-host se encontraron ¿eh? en PBA Podcast. Ah. Ya no, no le busquen más. Ah. ¿Saben qué? Este, ahora dijo, <risa> dijiste G que, que hicieron llamadas y tal. No, a mí me dijeron que me pagaban. Entonces, yeah, we're going to talk about that later. Ah, okay, we're going to okay, talk okay, about that later. Yeah, we're going to talk about that later. Ah, salud, salud. ¿Cuál es tú? Mira qué curioso, porque hace, hace como un año, tal vez menos, hice en un podcast de tu DN que se llama La Pelota, que sabes, según yo hice a Sergio. Entrevistamos a Sergio un muy buen rato. Oh, de ahí tenemos el podcast, así que, así que estoy pagando la visita. Pagando la visita ¿Es para cierto? todo. Perfecto. Sí, perfecto, sí, perfecto. sí, sí, la voy a buscar, la voy a buscar. A ver qué tantas andeses nos contó. <risa> no, pues, Mientras tanto, ya lo viste disfrazado de chiva y eso nunca se va a borrar, está en el internet. 
permanentemente y, él, y nos odia por eso. Y por, en contra de él, ¿verdad? Cuando dice que yeah, la América... Yeah. Por este... primera vez se vio elegante. Por primera vez se vio elegante y se enojó. <risa> 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 pues, pues, Alex, gracias por, por, la, por estar aquí con nosotros. Uh, es un, un honor tenerte aquí. Uh, para los fanáticos que por seguro todos te conocen, ven, ven los programas, seguimos la selección, vemos los partidos, pero lo que no conocemos es quién es Alex de veras. Te, cono te conocemos como Alex, el, el comentarista de tu DN sí. en frente de las cámaras. Pero si quieres decirnos un poco de tu historia, ¿de dónde naciste? Un poco de tu creencia, ¿dónde, dónde, dónde eres originalmente? Eh, soy un tipo muy, contrario a lo que parece en televisión, porque muchos me dicen, ah, te ves muy serio, muy mamón. Y digo, no, soy, soy bien sencillo, de verdad, soy, me río con cualquier estupidez, soy un tipo muy ligero, la verdad. Me gusta bromear mucho. Yo nací en la Ciudad de México. Hace pocos años, 22 más o menos, nada más. Este. Nice. No, neta. neta. Les voy a enseñar al rato mi. Traje mi acta de nacimiento. Aquí la pude editar en computadora, madre. En Ciudad de México y toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. Bueno, estuve nada más seis meses de intercambio con la universidad viviendo en Madrid, donde tuve la oportunidad, ya platicaremos y tal, de seguir al Real Madrid seis meses, entrenamientos, partidos, entrevistas. Tuve increíble experiencia. Eh, y todo el tiempo, toda mi de escuela, universidad, trabajos han sido acá. Trabajé en una revista, trabajé en una estación de radio, trabajé en televisión como asistente de producción, en producción, en el área ya también de cuadro. Entonces me, me ha tocado trabajar ya casi en todos los medios. Prensa escrita, radio, televisión en la parte de producción, televisión en la parte de cuadro. Entonces me ha tocado un poquito de todo y en empresas diversas. Este, una empresa más chiquita, una ESPN que estaba que era un monstruo, ¿no? En Estados Unidos, en México, ahora tu DN que también tiene ese doble mercado eh, y feliz, feliz de la vida porque en cada una he aprendido cosas distintas, me he encontrado con gente muy valiosa, he hecho amigos en todas, este, porque ante las cámaras todos me molestan aquí en el canal que yo soy el Grinch del lugar, lo cual sí, sí tengo mi lado, lo actúo bien, pero la realidad es que me encanta ser amigos y, y, y pues espero, bueno, a Sargento no lo conocía, a Guilla, y ella dice que somos amigos, yo no, yo creo que todos no, este, les está diciendo. Pero pues, quizá pronto, quizá pronto, si me cae bien, si me trata bien en esta entrevista, quizá ya pasa ese escalón de amigas. Ok, fine, fine. Oye, en tu, tengo una curiosidad, en tu Twitter dice que eres ingeniero. Sí. ¿Cómo, no cómo, ¿Cómo fue el...? No, cómo sé, fue el... no sé por qué carajos, pero sí. <risa> ¿Cómo fue, cómo fue ese switch? No sé por qué carajos, lo, uno, lo, lo elegí, dos, lo acabé, este, <risa> y varias cosas más. No, a ver, fíjate, cuando, cuando yo voy a entrar a la universidad, hace pocos años. Este, Muy poquitos años. Pues como muchos, 22. no sabía realmente qué estudiar. Yo siempre he dicho que esa edad es complicada, que ya sepas exactamente qué quieres y qué vas a hacer de más grande, ¿no? Este, y yo no tenía muy claro y tal, y mi hermano, que es dos años más grande que yo, estudiaba ingeniería electrónica. Entonces yo fue más, platiqué con él, me oye, ¿de qué trata tu, tu carrera? Y me explicó, eh, a ver, pues los, las señales vía satélite, programar desde cajeros automáticos, programar videojuegos, programar. Y todo lo de control y automatización de, de empresas para, para que una empresa fabrique cosas sola, ¿no? 
me gustó, dije, ah, suena, suena interesante, suena divertido, y me metí a ingeniería más por eso, por lo que yo había visto y escuchado de mi hermano, más que por una pasión realmente. Y al mismo tiempo, y mientras me metí a la ingeniería, por otro lado, me metí a una escuela de periodismo deportivo, pero no a una carrera universitaria, sino a un diplomado de dos años, en donde se enseñaban a narrar diferentes este, deportes y tal, y fue ahí que las fui compaginando, fui compaginando, fui compaginando, y ya luego la historia pues, es conocida. Me fui mucho más por el tema del, del deporte que por la ingeniería. Curioso, pero la acabé, la acabé no sé cómo, porque yo ya trabajaba, tenía poco tiempo, era, era muy demandante, era muy complicado la ingeniería electrónica, pero la acabé. Soy ingeniero y en ESPN un año, año y medio, compaginé las dos porque tuve algo que ver con todas las señales vía satélite, pero sí, mucho más de este lado que ingeniero, pero soy ingeniero, sí. Ah, qué interesante. Entonces te metiste a rollos de, de, de narración, de modulación, modulación de voz y todo este rollo de cómo narrar y esto, ¿no? Es lo que entiendo. Y ahí fue cuando dijiste, ¡ah, de aquí soy! Sí, a ver, me gustaba. Yo desde que era chico, de niño, narraba en la regadera mientras me bañaba. Cuando jugaba con mis amigos en el recreo o en casa de alguno, a ver, niños de 7, 8, 9 años, yo jugaba y al mismo tiempo narraba el partido. O sea, ya lo traía, ya lo traía. Y mis amigos me decían, pero narra, pero narra, pero narra. Les gustaba que yo narrara el partido mientras lo jugábamos. Y, y cuando estoy en, esta, en este curso, que les digo de dos años, un cuate ahí que trabajé en una estación de radio me invita a los fines de semana a empezar a hacer ¿no? prácticas y tal. Y ahí ya empezó mi carrera más por ese lado, mientras yo también seguí estudiando ingeniería. Pero fue ahí medio paralelo las dos cosas mucho tiempo. Fue, fue, fue curioso. Y yo jamás me imaginé que iba a trabajar en esto, porque desde niño, cuando yo narraba, me gustaba, como que siempre escuché que para trabajar en la televisión necesitabas conocer a alguien que trabajara y que te ayudara y te metiera a un canal, ¿no? Los mitos urbanos, las leyendas uh -huh. urbanas que escuchas, necesitas que alguien te meta. Y no, la realidad es que yo he formado una carrera mal, bien o regular, pero... Por, por mis méritos y sin conocer a nadie en la industria, ¿no? Eso me llena de orgullo y me da mucho gusto, la verdad. So, so Alex, soy curi so, tengo curiosidad. ¿Cómo, cómo, cómo se hacen narración en el, en el, en la, en el, ba en el baño? ¿Cómo estabas bañando? ¿Cómo? En, en la regadera mientras me bañaba. En la regadera, ¿cómo estás? La cimentaba. Yo escuchaba mucho televisión y radio, los partidos sí. de mis chivas, ¿no? Ahora, ahora, ahora la sufro, la sufro, pero... Este, <risa> todos, bueno, todos festejo, sufrimos. Festejo con la femenil, con las niñas y festejo un poco, tengo un poco más de alegrías. Eh, y escuchaba mucho cómo narraban, Entonces, tal cual mientras me bañaba yo me imaginaba el partido, iba diciendo jugadores y tal, centro, remate, este, tal cual yo me inventaba el partido en la cabeza, llegaba tal, y yo iba diciendo quién ganaba, quién metía los goles, cuánto quedaban, en qué minutos anotaba, todo. Entonces, a veces, pues, mis, mis baños, ¿no? Mi, el tema de la regadera, pues, no me tardaba cinco. A veces Duraba tardaba 45 20, 20, minutos. minutos. Pues, sí, casi 90. Y, y hasta, que, 90 minutos. hasta que mis papás se daban cuenta y me decían, oye, como que Alex ya, Ale ya lleva un ratito en la regadera. Y entraban, ¿no? Tanto llevan todo, todo el, el baño lleno de vapor. Este, el, la, el tiradero de agua ¿no? que llevaba media hora con el agua prendida desde me ponían unas regañadas pero, pero tenía que acabar el partido imagínate que se fueron a penales también o a tiempos extras ay Dios mío bueno lo dirás de broma pero con un amigo 
eh, cuando era chiquito, bueno, sigue, sigue existiendo acá en México un programa que se llama Acción, que son los highlights, ¿no? Los resúmenes uh -huh. de todos los partidos. Y yo con un amigo, cuando lo invitaba a mi casa, nos poníamos a jugar en el patio, en el jardín, y, y hacíamos nuestra propia acción. Él se ponía de portero, hace cuenta, se enfrentan Chivas contra León. A ver, tú en este vas a ser León y yo soy Chivas. Entonces venía Chivas y yo jugaba con la pelota, él se ponía de portero. Gol de Chivas. ¿Ahora qué pasaba? No, pues ahora León iba a empatar. Ah, entonces nos cambiábamos. Yo era el portero y él era el que tiraba. Y así nos íbamos también inventando cómo iban los partidos, la tabla general, la liguilla y podíamos durar toda la tarde haciendo nuestro propio torneo hasta que siempre Chivas era campeón. Y por supuesto, exacto, lo que te iba a decir, Chivas era campeón sí o sí. Ahí entonces, sí, tendría, en la realidad no, como... pero... <risa> no, pues vamos en 49 títulos con los míos. <risa> no, bueno. Y ahorita tiene un, un torneo ahorita que va a, va a participar ahorita terminando este, esta entrevista. <risa> so, Alex, qué, qué bueno, gracias por tu historia y, y un poco de dónde tu origen y dónde estás ahorita. So, um, dinos un poco de, de tu estancia con ESPN. Es, cuando estabas con ESPN, estaba, vivías aquí en Estados Unidos, estabas en México, ¿en dónde, dónde estabas en ese tiempo, en esa época? En Ciudad de México también. Hubo okay. un tiempo en el que se habló de ir a... Había tres opciones de ESPN en Estados Unidos, Miami, Los Ángeles y Bristol, ¿no? que está como hora y media de Nueva York, que son las oficinas centrales donde nace ESPN, ESPN doméstico, el ESPN en inglés. Es un campus tal cual, es gigantesco, es precioso. El lugar no tanto, porque es un lugar en donde vive de y, y para ESPN, no hay mucho más. ¿no? A las 5 o 6 de la tarde está todo cerrado, vas de casa al ESPN, de ESPN a casa. Este, yo admiro a la gente que vive ahí, cae nieve 5 de 12 meses, este, a las 4 de la tarde ya no hay luz del, del día, sí para mucha gente que a lo mejor no está preparada con el clima y con todo eso, te puede llegar hasta deprimir, pero nunca se terminó por dar que me fuera para allá, entonces estuve en Ciudad de México, primero como asistente de producción, después como editor de asignaciones a Simon Desk, que son todos los que ven la información, agendas de reporteros y camarógrafos, después ya fui reportero, ahí brinqué, digamos, al lado de salir y aparecer a cuadro, y ya después estuve o he estado más tiempo en, en estudio, ¿no? En programas, en eventos, en partidos, en coberturas, y fue padrísimo en ESPN porque le aprendí mucho a mucha gente muy experimentada, gente que me llevaba muchos años, la cual yo veía cuando era niño en programas de televisión, y del día, de, de, de la noche para el día, desde, estaba yo sentado con ellos en la misma mesa debatiendo y platicando de fútbol. O sea, al principio fue un shock de decir, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? Mira, a quien yo admiraba y veía. Y de repente ya era uno más y me tenía que comportar como tal y, y entrar a los debates. Y si se gritaba y había polémica, pues había que meterte. Cuando yo era el niño, ¿no? Era el, el jovencillo, de la, el joven de la mesa. Pero, pero pues, me, me enseñó a madurar mucho y a y a tener muchas tablas de cómo enfrentar cada uno de los debates y los programas. No, me imagino, me imagino. Y, y, y como todos los fanáticos que están escuchando, ¿verdad? Ven, escuchen esas, esas, esas historias y, y quieren llegar a esa, esa, esa meta un día. Um, es totalmente posible, ¿verdad? Hay, hay, hay modos de llegar ahí. Es con you know, echarle ganas, ir todo, you know, pasar por ese, ese, ese tiempo para, que, you know, para un día llegar a esa, esa meta. Pero imagino que muchos que somos fanáticos... Llega ese momento que es tu primera, primer tiempo en la cancha, primera entrevista con un deportista. ¿Te recuerdas de esos momentos, las primeras veces cuando te pones ese, ese, en, ese, you know, en ese momento, lo recuerdas como si fuera como ayer, cuando tienes la entrevista con un deportista que admiras? ¿Hay un momento que 
te, 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 te recuerdas que es un momento que es precioso para ti o te recuerdas qué pasó? Ah, te, te, tengo, tengo muchísimos. Este, la entrevista con Ronaldinho, con Messi, con Aria, con Manechi, con Zidane, con Cruyff, con Beckham, con Ronaldo, contigo, con Raúl. Este, me ha tocado entrevistar muchísima gente así mano a mano, ¿no? Eh, y evidentemente, pues al principio te pones todavía, dependiendo del personaje, te pones nervioso. Pero a ver, tú ahorita lo que decías es, es, es posible llegar a donde estás. Digo, no es que esté, insisto, arriba, ni me creo nada, ni mucho menos, pero, pero yo cuando la, lo, los jóvenes o mucha gente se me acerca y me dice, oye, es que tienes un trabajo soñado, que te paguen por ver fútbol, que te paguen por platicar fútbol, ¿cómo le hago? No es la gran pregunta de todo, por ejemplo, cuando sí. me ha tocado ir a dar pláticas en universidades o en preparatorias, o en college, ¿cómo, cómo le hago? Este, es muy fácil, como casi todo trabajo, porque hablabas de echarle ganas, lo cual creo que debe estar implícito, ¿no? No coincido a alguien que quiera triunfar y ser exitoso sin ganas, o sea, es lo primero que debe, es como en el fútbol, ¿no? Cuando te dice un jugador, es que le echamos ganas, bueno, pues es lo, lo menos que te puedo pedir, ¿no? Claro. Si ni siquiera le vas a echar ganas, no, no sirves sí. para esto. Pero después tienes que estar muy preparado, muy preparado. Yo todos los días, no existía este tema de internet, redes sociales, tal. Todos los días leía periódicos, periódicos. Me informaba, me informaba. Estaba al día. Si tú llegabas y me preguntabas quién va primero, yo lo sabía. Me preguntabas, la alineación del Puebla la sabía. Me, pre me preparé, me preparé, me preparé. Infórmate, infórmate, infórmate. Y después sí. Sé creativo. Hoy hay muchas formas, no solamente con la televisión y con el radio. Hay redes sociales, hay YouTube, hay mil formas, hay podcast, hay mil formas de dar tu opinión y que alguien allá afuera, a lo mejor, tú piensas que nadie te escucha, un día te escucha y se está informado, lo hace bien, habla bien y te escucha una segunda vez. Y, y hay mucha gente que sé que empieza en podcast o en redes sociales y que termina en una televisora grande, gigantesca, aún sin ser comunicólogo. Entonces es prepararse, prepararse y prepararse. Y de las entrevistas que me decías, recuerdo mucho la de, la de David Beckham, porque en 2004 me toca ir a, a Madrid a vivir. Me acredito por una estación de radio en la que trabajaba en México y pues yo mando cartas al Real Madrid así de iluso, de, pues quisiera entrevistar a tal y a tal y a tal y a tal. Y un día me contestan la carta, me hablan al celular que yo tenía en Madrid, al móvil, al móvil, porque allá no al móvil y me dicen oye este te atiende Beckham no sé el jueves a las yo quién David Beckham ay güey la madre güey o sea, además va a ser en inglés está bien le entro este a ver evidentemente fue un nervio así de no mariposas en el estómago de madre ahora qué le pregunto qué tal y, y creo que es también la, como la enseñanza de cada entrevista o cada cosa que te genera nervio. Desde hablar en público, ¿no? Desde dar una conferencia. Si tú vas, te paras ahí e improvisas, pues te la estás jugando. Yo desde el día que me marcaron, me senté y dije, a ver, ¿qué le puedo preguntar? Redacté mis preguntas. Evidentemente ya sobre la entrevista a lo mejor no la sigues tal cual, porque mucho de lo que te contesta de ahí te puedes agarrar para seguirle preguntando cosas. Pero yo ya tenía muy claros los temas, el orden, por dónde empezar, por dónde acabar, como que estructuré muy bien la entrevista y cuando llegué con él me sentía mucho más tranquilo, mucho más seguro y ya esos nervios fueron del personaje, pero no de que yo no supiera ni qué preguntar ni por dónde empezar. Lo más curioso es que he hecho muchas entrevistas a deportistas en México, mucho más mamones que David Beckham. Mm. Y dije, que tanto imaginé, tanto pensé yo que iba a ser 
complicadísimo y, y fue de los tipos más sencillos de los que entrevisté. Me saludó, este, ¿de dónde eres? ¿Qué haces aquí? Platicamos como si fuera uno más, porque, a ver, era uno más. O sea, lo que pasa es que nosotros los etiquetamos, ¿no? Uh -huh. se, se comportó maravillosamente, me dio la entrevista, todavía después de la entrevista platicamos un rato. Te lo juro, te lo juro que he tenido muchísimas experiencias en México, mucho más complicadas, complejas, que esa entrevista con David Beckham, que en ese entonces era el gran galáctico, ¿no? Y atravesaba su gran momento de fútbol y de mercadotecnia y de imagen, ¿no? Lo, todo uh -huh. lo que representaba en ese tiempo. Wow, wow, qué, qué padre. ¿no? Lo que me gustó, lo que, lo que dijiste también es que yo pienso que es totalmente un balance, ¿verdad? Es prepararte y estar, y no estar preparado, no improvisar. Uh, pero también en el momento, yo pienso también es importante, y dime si es correcto lo que tú haces también, es puedes prepararte lo que tú puedas, pero hay momentos que te puede, you know, te cambia algo, ¿verdad? Algo, algo cambia en el momento, o te, o te responden algo que, o, ¿sabes que Eso es un buen tópico, o es algo que quiero conocer más, o es cuestión de prepararte, pero o, o, en el momento escuchar y ponerte, estar en el momento, porque mucha gente piensa la pregunta que van a decir, lo que van a decir el que sigue, ok, gracias la próxima pregunta, pero había un tópico o algo ahí maravilloso que puedes, you know, puedes este, seguir, ¿verdad? Y, y, y buscar y ganar más en esa historia uh, so es, es, lo que, es lo que ves ahorita en, en tu en, 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 en lo que estás haciendo ahorita, es ese balance de prepararte pero otra vez escuchar y el momento, you know, you know, la improvisación un poco, pero no tanto, ¿verdad? Es un escuchar y, y, y capitalizar en ese momento. Es, es, es. Sí, es mucho, es mucho de feeling, ¿no? De cómo vas sintiendo la entrevista. Me ha hacer llorar a mucha gente en la entrevista. Este, muchas que iba con la intención de hacerlo, ¿no? Porque sabía quién era y sabía el momento a lo mejor que atravesaba y dije, vamos a sacar una entrevista mucho más humana, a lo mejor hasta rompe en llanto y y queda algo muy, muy bueno, ¿no? Muy revelador. Y hay unas en que no llevaba esa intención y yo solito, solito te vas dando cuenta. Cuando se empieza a meter en temas más personales, cuando ves que a lo mejor a alguno le afecta o le duele, y empiezas a meterte, como que te abre el mismo, ¿no? El entrevistado te abre la puerta y tú te empiezas a meter, a preguntar sobre eso y termina, termina quebrándose, ¿no? Y esas entrevistas, a ver, no es que uno diga, lo voy a hacer llorar siempre pero son entrevistas que a nuestro mercado, ¿no? A nuestra gente le encanta. O sea, tú ves a alguien en una entrevista llorar y de inmediato atrae. El drama atención, vende, ¿no? el drama vende. Tiene tu interés y estás, estás metido para ver qué pasó, porque llora, qué dice, cómo lo va a solucionar. O si ya lo solucionó y nada más es algo de memoria. Entonces tiene mucho feeling de cómo vas viendo una entrevista y después, la verdad, es divertirte. Es divertirte, ¿Sí? es pasarla bien, es deporte, no estás hablando de de, de medicina, ¿no? Que está en tus manos la vida de alguien. Es deporte. También vale reírse, bromear. Y a mí me encanta ser, o soy muy bromista. Tengo mucho humor negro, mucha ironía, mucho sarcasmo y me encanta. Y la gente y los entrevistados lo aceptan y si no lo aceptan que se aguanten y si no se aguantan pues ya van a <risa> y sí, y es lo que dices, ¿no? Es también mucho de feeling y mucho de lo que el entrevistado te permita también dejar preguntas. O sea, también la, la fluidez con la que vaya la entrevista es de acuerdo a la química también, asumo que el entrevistado te permita tener a ti, ¿no? Y, por ejemplo, tengo también, eh, ¿cómo es que en tu intro dijiste que te encantan todos los deportes y eso me queda clarísimo? Pero, ¿cómo fue que te perfilaste más hacia el fútbol? Desde chico, 
a ver, mis, mis papás ni siquiera es que me vayan ni me regalaban. Ahora hay muchos papás, y yo lo veo, que, que regalan a sus hijos, ¿no? Pelotas desde que nacen, así, mil balones y, y patealo y patealo y casi que le exigen y le obligan al niño que sea deportista <risa> o que sea futbolista. Mis papás no. De hecho, mi mamá se entera que a mí me gusta el fútbol cuando en el kinder, eh, ¿no? En, en, pre, en, en preescolar, este dos, tres días seguidos en el recreo, en el tiempo que tienes ahí en el patio para jugar con tus amigos, yo con otros dos amigos nos poníamos a patear una botella de esas de bebida de plástico, nos la acabábamos y es algo que jugar fútbol, un frutzi <risa> y, y no se podía, no estaba permitido. Entonces, varios días seguidos, porque como había niños chiquitos y niñas y tal, íbamos a pegar a alguien porque corríamos, la botella volaba de un lado a otro, luego le metíamos papel para que la botella pesara más, entonces ya le, le pegamos a una niña, le pegamos a un niño, hicimos un desmadre, y varios días acabamos en la dirección, y cuando llegaba la hora de salida, pues mi mamá llegaba por mí, y yo no estaba listo para salir, entonces le decía, señora, pásele por acá, venga a la oficina de la dirección, porque su hijo está ahí, está ahí encerrado, porque la directora necesita platicar con usted. Ahí se enteró mi mamá que me gustaba el fútbol y que yo pateaba un frutzi en los recreos. Y, pero entonces como que el tema del fútbol lo traje. Y después, ya, ya con eso, mi papá, que también le gustaba el deporte, no tan clavado como yo, pues me empezó a fomentar también ver el fútbol americano, el béisbol, sobre todo en los playoffs, ¿no? En, en, la, en la fase final, la serie mundial. Entonces, mientras veía yo la televisión, la serie mundial, en el cuarto de mis papás yo ponía mis bases y mi bat, según yo bateaba. Yo, yo inventaba todo en, un, en lugares chiquititos, pero hacía mi serie mundial, mi Super Bowl, mis finales, mi Copa del Mundo, en las Chivas campeón, México campeón del mundo varias veces. Este, entonces, desde chico, desde, desde chico traje el tema deportes y además sí me fui fomentando mi familia y luego mis amigos, porque también llegaba el Super Bowl y todos mis amigos a jugar un fútbol americano. Llegaba la Serie Mundial y nos íbamos a un parque a jugar béisbol. Cuando podía salir a los parques, salir a las calles este, en esta ciudad. No, qué uh -huh. padre. So, yo, y la, yo y la Gaby tenemos este equipos en contra. Ella es como, no sé si conoces, ella es un you know, fanático de las World 49ers de San Francisco. Yo, por supuesto, ahorita soy, yo soy supuesto, este fan de los este, Cardenales de Arizona. Porque, no digamos, se la cree con su 6 a 0, no se la cree. <ríe> sí, sí, 6 a 0 ahorita. Este, uh, Alex, ¿cuál es tu equipo de fútbol americano? Los Niners también. Oh, ¡Yes! Y hasta ahí ah. se acabó la entrevista. Muchas gracias, Alex. Hasta Ri la próxima. <risa> Rivales de división, hasta la próxima. Nos vemos más adelante. Pero bye. <risa> uh, no, no, la verdad, este, los ¿Cómo andan, eh? ¿Cómo andan? No, este, la división es la mejor, ¿verdad? Yo pienso que la división del West es la mejor de toda la NFL y lo siempre nos damos de trancazos, ¿verdad? Entre nosotros, pero los 49ers tienen historia, entre todos tienen los más campeonatos, son, son buenísimos, pero ahorita están sufriendo, están sufriendo, la verdad, Gaby, no, no chillas. Y él está tan feliz about that. Él está tan feliz. Like, he... ¿Cómo, ¿Cómo les fue? Y, y, like, enjoy your game. Bye. Hey, no, no es muy, no, no es enjoy your regular season. Exactly. Yeah. This doesn't happen every day. No tenemos, no tenemos muchas oportunidades de, de, de festejar en este momento. Nosotros, los cardenales, somos uno de los peores. Nunca hemos ganado ningún Super Bowl. Uh, solamente you know, en el pasado, cuando no era NFL, era otro, otra liga. Pero es, 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 it feels good. 
estamos ahorita en un buen, un buen momento. Sorry, 49er fans. Uh, ¿Qué, significa, ¿Qué significa, Sargento, para ti, este, Santonio Holmes? ¿A quién? Santonio Holmes. No te San acuerdas. Ya. No, no sé qué. Santonio Holmes. No te Puta. acuerdas del, del Super Bowl que le te arrebataron, ¿verdad? Oh, no. Eso, eso no. Ni este, se, se, mi internet no funcionó ese día. Pues. Ah, sí. Ah, el Wi-Fi. El Wi-Fi. Seguramente. Yeah. Uno de los, de los Super Bowls más emotivos y dramáticos que he visto en mi vida. Qué oh, cosa yeah. de recepción. No, qué dolor de corazón no, para mí. Ah. Pero sí, eso, eso, eso es lo que me gusta del Super Bowl, ¿verdad? Es, es algo fantástico. Y a ver qué pasa esa temporada, se ve. Es, es, es como una novela ahorita. Quién sabe lo que va a pasar. Nunca se sabe, ¿verdad? Pero... It's promising, it's promising. La temporada pasada con tus sons. También, Phoenix, otro sons heartbreak. También, no, otro no, heartbreak. No, es, es la historia de Arizona. Arizona no, nunca podemos. Siempre nos dan un, un, un este sample. Y nos, este, y nos destruyen la vida. Este, Alex, ¿qué otros equipos en béisbol? ¿Cuál es el equipo de béisbol? En béisbol soy de los bravos. Los okay. Atlanta Braves. Porque nací, crecí con esa gran generación de los noventas. Con cualquier yeah. cantidad de series con mundiales. David, David Justice. Este, David Justice, Johnny los... Smoltz, Greg Maddox. Yeah. Todos ellos. So yo también era, era fanático de ellos. Tom estaba... Glavin. Uh -huh, Tom Glavin, exacto. Y, y yo soy, soy fanático de los Diamondbacks que no han hecho nada, nomás ese, ese campeonato pero sí, era, sí, era fanático de los Braves cuando estaba chico, antes de moverme a Arizona so, la conexión ahí Pablo, Además, a ver, si, le va, si le vas a ir a los equipos en donde vives, la resolución está muy sencilla, vete a Nueva York, vete a Los Ángeles haz algo por ti vas a sufrir toda tu vida vas a sufrir <risa> los Cats, los Divas Brutal los Ouch Okay, v vete, a los, okay, vete a Chicago, a Los Ángeles, y ahí agarras, hay un chingo de equipos ahí, agarras a cualquiera. No, Chicago, Chicago no ha hecho mucho, no, no, Chicago no, 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 nada. Uh, los Yankees, es más que no sea los Yankees, nunca quiero, los Yankees son mis enemies, son como Hold la... On. Cuando vamos a Star Wars, yo pienso que los Yankees son como, like, you know, the, the, the dark side, ¿verdad? No, nunca voy a ir a los, a los Yankees. Bueno, vete a Boston, ¿no? Vete a... Vete yo. <laughs> Yeah, Vele a los Dodgers. Los Ángeles oh, no, no, los Dodgers también. Los Dodgers es otro team. Te, te diría vete a Guadalajara, oh. pero tampoco ahí vale. <ríe> oh, man. Alex, well, um, quería preguntarte un poco también. Este, durante las Olimpiadas en Tokio, este, no, este, había, había mucha, mucho, you know, mucho cobertura de, de los deportes y todo, pero. Lo que vi es que también tú hiciste un, una, un segmento especial cuando estaban las Olimpiadas en Tokio, un segmento que se llamaba Japón Desconocido. Uh, ¿Qué esa chismoso sección... eres? ¿Qué chismoso? ¿Cómo supiste? Porque escuché, escuché de un pajarito, pero uh, me gustó este, este, esta imagen aquí de Japón Desconocido. Mira la foto de Alex. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué está pasando ahí? ¡Qué madre! Y luego con el, con, el, con, el este, con el chaleco, con el este, you know, bien como private eye investigación. Como inspector, claro. So, so, soy detective, soy detective. <risa> ¿Sabes Pero... qué? Esa, esa, esa sesión de fotos, tal cual me pusieron un abrigo como de detective y me dijeron, me dijeron ahora haz pose como de que estás investigando algo allí. Y fue la que usaron. Es <risa> <risa> nada más el ridículo ese, güey. <risa> Pero dime. ya esa foto. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó? <risa> la madre. 
La próxima vez pongo la, la, la cara de, de Sergio. Ahí pongo la cara de Sergio entonces ahí. Este, Alex, dinos un poco cómo, cómo empezó esto, porque la verdad yo pienso que ese es algo que de verdadamente tú tienes, you know, es algo que sí te, sí te da bien, porque you know, yo, yo me, me gustó mucho el segmento, especialmente ese segmento de la, del bosque suicidio. Uh, you know, de verdadamente es, es algo que me, 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 you know, me, gra, me grabó luego, luego, me, you know, me estuvo interesado. So, ¿Cómo empezó todo esto? Fíjate que fue un segmento que le tenía un poco de miedo, un poco de duda, la verdad, porque cuando me siento con el productor general de este programa para los Juegos Olímpicos, platicábamos que siempre que tú escuchas la palabra o, o escuchas algo de Japón, todo es, todo es bueno, ¿no? Todo está bien. Eh, la limpieza, el orden, la seguridad, la disciplina, la puntualidad, el trabajo, caramba, un país perfecto, no puede ser. No puede ser que todo esté bien. ¿Qué tal que contamos cosas que no están bien en Japón? Eh, ¿Y por qué le tenía miedo? Primero porque eh, como que el espíritu de unos Juegos Olímpicos es esperanza, paz, ilusión, ¿no? hermandad, los países unidos. Y, y nosotros íbamos a contar algo malo y oscuro de Japón. Como que no machaba, no iba, no hacía match con los Olímpicos y su naturaleza. Pero, este, investigando, vimos que Japón tenía muchos problemas psicológicos, problemas de suicidio, problemas de identidad, problemas de soledad, problemas de, de casa de animales, muchísimos, muchísimos, ¿verdad? Nos quedamos cortos con lo que pudimos haber presentado. Pero yo seguía con mucho miedo de cómo lo fuera a tomar la gente y, y mucho miedo de hasta dónde nos íbamos a meter y qué tanto incluso la colonia japonesa en México se podía llegar a... ¿no? podía llegar a quejar Ajá. y en una en una reunión familiar con tíos, primos y tal les platico la idea de ese segmento del Japón desconocido y no entendían muy bien y les digo a ver por ejemplo, yo ya estuve investigando y leyendo que hay un bosque en donde los japoneses van a suicidarse porque es el país asiático con más suicidios y, y, y tiene mucho una tasa de suicidios alta Japón es el país que parece perfecto y yo mismo, en el feeling que te comentaba hace rato, Sargento, en ese feeling, yo mismo mientras les platicaba, estaba viendo su reacción y veía qué tanto y cómo les interesaba. Y te lo juro, todos estaban así. No me perdían, no me perdían la vista, no me, estaban, estaban enganchados con el tema. Cuando termino de platicarles, me dicen... ¿Cuál otra has investigado? Querían más, ¿no? ¿Cuál otra? ¿Qué más has investigado? Les platiqué un par más, también estaban, o, o tienen mucho morbo, y ya se acabó ahí el tema, se acabó la reunión, yo ahí dije, los enganchó, les, les, les pareció atractivo. Y en la semana, mis propios primos y tíos me mandaban links de artículos que habían encontrado ellos de cosas oscuras y cosas complicadas de Japón. O sea, me empezaron a ayudar, mira esto, mira esto, mira esto. Dije, listo, ya está, ya está, va, va a pegar, a la gente le va a gustar. Entonces le hablé al productor y dije, vámonos con esto. Hicimos 18 reportajes, uno más dramático que otro, porque tienen cosas los japoneses brillantes, pero tienen otras que, que, que no se las envidio en lo absoluto. Y pegó, y pegó, lo editamos muy bien, lo grabamos muy bien. La gente pensaba que yo estaba en Tokio, ni madre, estaba aquí en México, ojalá hubiera estado en Tokio. Este, pero todos me decían, ¿Cómo, ¿qué tal Japón? 
si supieras que no estoy en Japón. <risa> pero, pero llevó una, un, un, una sección que llevó mucho tiempo de investigación, mucho, mucho, porque no con temas tan delicados no podía contar cualquier cosa, tenía que ya estar yo seguro de que pasaba que sucedía en Japón, porque si no, hasta la embajada de Japón en México nos podía hablar y decir qué es esto, ¿no? Y tratar de, 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 de impedir que eso saliera al aire. Este, entonces fue, llevó mucho trabajo de investigación y a la gente le gustó tanto que ya estamos empezando con el Qatar desconocido. Allá vamos, allá vamos. Oh, qué eh, padre, man. Es, que también tiene, la... es, es un buffet para un psiquiatra, lo de Qatar. Tiene también para repartir. Wow, ok. Pues ahí, ahí esperamos ese, ese, esos reportajes entonces. Pero estamos en esta época de octubre, ¿verdad? De los tiempos de Halloween, de Día de los Muertos. O la, gente, la gente sí le gusta esas historias. Como tú dijiste, claro. estamos... You know, la Gaby, I mean, nos decía antes, cuando dije, hey, ¿eres, eres ingeniero ahí, cuando ves el, el Twitter de, de Gaby, dice que es vampira. So, I mean, nunca se sabe, ¿verdad? Oh, my God. Lies. Eso? No he visto. No, 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 that's a lie. No, no es cierto, no, no. es cierto. A ver, Gaby, pero ¿por qué, oh, ¿por qué te pusiste así la cuenta de Twitter? Ya en serio. ¿Así? ¿Cómo está ahorita? Ah, bueno, a mí desde la prepa me dicen boop, eh, como Betty boop por los ojos y las pestañas, entonces de ahí se me quedó, y de hecho mi cuenta original era Gaby la Boop pero la cambié y puse That Boop Girl, I don't know pero el, el background story es de Betty Boop ¿Verdad? Okay, okay. Yo, yo, yo se me estaba confundido, me quedé, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué chingado? The boop? The, the that boop? That Boop Girl That Boop Girl, oye no, pero esa, esa sección de te lo juro, yo lo platicaba a mis amigos. El, no sé si lo vieron, hay un reportaje en donde investigué que un cuate pone en un negocio en Japón que rentaba gente, rentaba actores, tal cual. O sea, si Ay, yo sí un... rentaba gente. Sí, sí, rentaba, o sea, rentaba actores. A ver, yo estoy en Japón y soy un señor de 65 años y nunca tuve nietos y me encantaría tener nietos. Algún nieto te pago a ti, empresa, 200 dólares para que me prestes un niño 5 horas y que se haga pasar por mi nieto y yo lo trato como mi nieto pero así te digo de parejas amigos, gente para tomarte fotos en mi, para subirlas a Instagram a ver tal cual, empresa en donde tú pagas y te, te mandan un actor que se hace pasar por tu amigo y te sacas con él fotos y subes aquí mi amigo y yo en tal lado hay empresas donde te mandan un actor y se hace pasar por el papá de una familia de hecho, había un señor en Japón, un actor, que era papá de 25 familias al mismo tiempo. Iba pasando de una casa a otra y los niños de la casa le decían papá y pensaban que era su papá. O sea, de, de ese tamaño, de ese tamaño. Yo rento a una pareja, va cinco horas a comer conmigo y ella actúa, ella actúa como si realmente fuera mi pareja. Y ya sí, no o sea, le dije... Le dije a mis primos, ay, tengo una novia que mide un 80 y bla, 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 bla. Entonces vas a esta empresa y dices, necesito una chica que mida y que tenga estas características. No, no, a... pero me estás entendiendo mal, no para enseñarla o para la sociedad, para ti, porque el japonés es un tipo muy solitario. O sea, no nada más es para show off, es para que en serio esté contigo. Ajá, ajá, no tengo con quién comer hoy, voy a rentar oh a alguien God. que me venga tres horas a comer conmigo come, platica, wow. jajaja, jejeje, y luego se va, y pagaste. Así, 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 onda? así como lo oyes. Así como lo oyes. Wow. Búscalo, búscalo. Wow. Este, hay en internet una búsqueda de este, negocio en Japón, renta de personas. Yes, yes, y yes, vas a leer. 
y es algo que sí, a, sí, a, sí, es sí. normal así aquí en Estados Unidos me imagino que imagino que algo pero no no así es nivel no me Puedes buscar cualquier bueno, cosa. El, pero el, señor, el señor que les digo que tenía 25 familias tenía en un cuaderno los nombres de todos, ¿no? Entonces iba a la casa a la casa 3B y decía, ay, güey, ¿esto cómo era? Ah, sí, son dos niños, se llaman tal, 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 para meterse ¿Qué? a la casa. Y, yo, voy a, sí. yo, yo voy a buscar ahorita, yo quiero ser familia de gente. ¿Y ¿Cuánto cobran? ¿200 la, la hora? ¿200 dólares? Okay, sí, una lana. Una lana, una lana. Aquí, aquí hay historias en Estados Unidos de un señor que ha tenido 20, 50 niños, 100 niños, pero era por este you know, banco de esperma, pero no como eso, es diferente. Uh, este, uh, ¡Qué loco! <risa> o sea, ¡qué loco! Yeah, pero no sé, no, 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 o sea, digo, me imagino las cláusulas que debe de haber, porque ¿en qué, momento, ¿en qué momento se puede volver también ilegal? O sea... No, no, no sé, ¿no? Se pueden me imagino que hay contratos, hay no, ojalá están, you know, no, nada, nada se pasa en de raya, ¿verdad? No, y claro. ¿A dónde puede con un al rentar un niño que puede pasar? Sí, correcto, correcto. Pero en ese en esa parte el japonés sí está parecería muy disciplinado, ¿no? En cuanto a seguir reglas y seguir instrucciones y contratos y tal, pero pero sí, de acuerdo. Ya salió la abogada. Ya salió la abogada del grupo. Alex, por el, el, el episodio que está haciendo en Qatar, ¿cuándo se espera que salga eso? ¿Cerca del mundial? ¿Después? ¿Próximamente cuándo, ¿cuándo se va a salir eso? Estamos pensando si antes o durante. Este, todos estamos ahí en digo, tenemos tiempo obviamente para armarlo pero estamos pensando si durante o poco antes para enganchar a gente y tal y crear este tipo de morbo y, ya, y tal, pues ahorita yo estoy todos, todos... cuando sale el episodio, vamos <risa> obvio vas a ir, ¿Sabes obvio vas a estar allá ¿Sabes lo que en Qatar yo espero, espero, que no me escuchen pero espero que sí <risa> vamos todos, ¿no? ¿o qué? vamos todos, ¿no? Este, ya, me quieren que vaya porque ya me mandaron, o sea, mandaron un suéter, Sargento sí va Sargento sí va porque ese es otro de los. Es, es, es XX Large, o so parezco un niño de, de pijama con, con este, un onesie. Eso es de, you know, estás agradecísimo, me quedo. ¿Piensa que americanos somos así grandes o qué? No, no entiendo. XX es que Large. Están en todas, en todos los partidos están, están impresionantes. Toda la banda que llevan está cañón. So, ahí esperamos que próximamente, ojalá que Tar, estamos esperando ese o episodio. Sea, sargento, este... sargento, tú y yo sí vamos a ir a Qatar. Ya los demás. A ver qué pasa. Ya está llorando, Gaby. <risa> Ay, no, me encantaría, me encantaría. Me encantaría. Pero, Para el próximo mundial no me lo pierdo por nada del mundo, pero Qatar me encantaría poder ir. Necesito un trabajo donde me obliguen a ir. A, donde me obliguen a ir a Qatar. Mm. <risa> a ver, es obligatorio, Exacto. Ya no. oh, pobre, pobre G. Ah, este, um... <risa> Alright, Alex, queremos, queremos hacer un juego contigo muy ahorita, muy rápido. Te voy a enseñar unas fotos, no son muchas, unas cuatro. Y si quieres decir cuál es la primera palabra que te, te sale en mente cuando ves esta imagen y hablamos un poco de la imagen. ¿Está bien? Ok, sí. Depende okay. de la imagen. Su respuesta. Okay. <risa> la imagen okay. sale y la primera palabra que sale en tu, en tu, en tu mente, luego, luego la dices. Va a ser otra vez la del... <laughs> But, tal vez, yeah. That's an amazing thumbnail. Like the three of us, like. Ahí está. Primera imagen. ¿Qué viene en mente? Primera cosa que viene en mente. Ay, carajo. A correr. No al revés. Freeze. Freeze. So primera freeze. G. ¿Cuál es la primera palabra que viene en mente cuando ves esta imagen? 
Terror. Terror, ok. Para mí es este... Highway. <risa> ah, este... Highway, ¿ves? Hay carajo, dije yo. Hay carajo, ahí estamos, sí. So, ¿Has visto este, este show, Alex? ¿Has visto el, el programa de, de, este, de Squid Game? Sí, no todo. Y es un tema, ¿eh? Es un tema este, de entretenimiento, pero es un tema social mucho más allá de lo que la gente cree o parece. ¿eh? Este... No, yo pienso que el director puso muchas cosas ahí en alimentos de, de, de diferentes este, de, ya, de, de, de nivel de la gente, de, sostiene, de la gente que tiene dinero y cuánto control tiene sobre ellos. So, so, hay mucho que puedes ver en este, este show que tiene muchas, mucho este tema, you know, theme around it, right? Uh, Yo oh. jugaba un, dos, tres calabaza, pero no había que matar a nadie. Los niños... Los niños de hoy, el primer día que le diga a alguien, este, compórtate, me va a soltar un madrazo o un balazo. No, no, está muy bravo. Estamos en una época de por sí con mucha, con muy poca paciencia y muy violenta. Necesitamos bajar un poquito las revoluciones. Estamos, estamos muy alterados no. todos. No, vemos cosas así y no, no sentimos, la Gabi sí estamos en, en terror, pero hay, hay niños que están viendo ese, este, ese programa y dicen, ah, es normal. Ay, no, 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 eso está perfectamente mal, o sea, eso es, no es un programa para niños, el otro día veía precisamente a alguien que decía en Twitter, a ver, ¿está bien que un niño de nueve años vea Squid Game? Y yo, no, o sea, por supuesto que no, por supuesto que no, no. pero bueno. No, absolutamente no. No. A so, ver, okay. si, si habría debate, habría debate en los videojuegos, ¿no? Call of Duty, claro. Tome, Ahora imagínate una serie así. No, no, no. Y es normal para los niños que lo vean y ya no, no para nada. Ok, vamos a quemar el tema. Ya se puso muy, muy grave otra vez. Muy serio. <risa> este, vamos. <risa> vamos al siguiente ponlo, imagen. Ponlo más primera. grave. Más grave, algo más delicado. Venga. <risa> a lo, a ver, la próxima imagen. Primera palabra que viene en mente cuando ves esta imagen. Do you know who she is? ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Jenny69. Es una de aquí de Estados Unidos que se está haciendo ahorita viral, que tiene un video muy acá. No lo ha visto, no lo ha visto. No, no lo ha visto, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el video? Cuéntame. Oh my gosh. No, es una, es una, no tiene, es horrible. Es horrible, como dice el del vez. Es horrible, pero este. Es una, es una chica mexicoamericana, asumo, ¿no? Y, y, y decidió sacar un disco, pero no tiene un gramo de gracia más que los atributos que podemos ver este, respetuosamente en la imagen, ¿no? Este, yeah, y, y dice que Dios me dio el talento que me dio, pero es se hizo viral por todas las razones equivocadas. Entonces, pues bueno, la señorita tiene sus 5 o 15 minutos de fama, pero bueno, está causando mucho impacto en Estados Unidos porque ella, pues obviamente se, se, se identifica como mexicana, pero vive en Estados Unidos y es, es todo un tema eh, con, con, con los mexicoamericanos ahorita. Mexicoamericanos, sí. Yep. So, ahí, ahí está la tarea. Puede, puede cae, ser tu nueva, te, tu nueva este... Te, te cae bien, ¿verdad, Gaby? Te cae bien. Este pedazo, te cae bien. No, no la conozco. O sea, de, de hecho, es que ese, ese ah, es el bueno, tema. Ah, qué bueno, si la conocieras. La... No, Mierda. ese es el tema. Nosotros acá en México, a mí me llegó de rebote en Twitter. O sea, yo no yeah. tenía idea, a mí Twitter, me llegó. En, en, pero está causando... Dijiste, ahora que dijiste lo de Dios me dio... Este, no más, tengo flashazos de que eso a lo mejor sí lo vi, pero ¿y qué hace el video? La baila sin ropa. Sí, está bailando y saca una bandera de México y guau, guau, guau. Ese es el punto, que a nosotros como que nos da 
exactamente lo mismo, no sé, es intramuscular, como decimos, pero a toda la paisaniza que vive en Estados Unidos, sí se decide, ¿qué es eso, no? O sea, ¿en qué momento esto nos identifica como la comunidad latina mexicana en Estados Unidos? O sea, es como esa controversia. Y quieren elevar la comunidad, también la narcocultura, ¿verdad? Y piensan que todo eso, pero ni, ni están en ese, en ese mundo, ni saben y tratan de elevarlo, a decir que es, es más grande lo que, de lo que debe ser. Qué so, cañón, qué cañón so el I momento have... del mundo que atravesamos. Oye, pues Arrento, si tú este, pues, pues haz, haz para algo parecido. <risa> <risa> oh, no, no, no hay mucho que mostrar. No, entonces dale, madre. <risa> ¿Qué? ¿Por el bigote o qué onda? Ok. Este... Si eres así, se van a reír de ti, entonces mejor no. No, no. no yo no voy a hacer. Voy a, <risa> no. voy, a, voy a poner aquí, tengo mi gallo aquí abajo, no lo voy a enseñar. <risa> ok, vamos a, al ah, próximo caray. imagen. <risa> sí, sí, ver, sí. La primera palabra que viene, ahí viene. All right, ahí está la próxima imagen. <risa> Awkward. I know. Pausate. Hmm. <risa> que empiece Gaby ahora <risa> Ay Gaby Ah no, no me gusta O sea, yo sé que hay una conversación Ahorita ya en torno a este tema Y que si sí debe de llevar acento y si no Y que si sí es una imagen oficial Por la federación Y whatever, y que un concurso Y lo que sea y quieran y manden A mí no me gusta, yo no cambiaría Por nada el escudo actual de la selección no, es difícil, nada. ¿verdad? Cuando tienes un escudo, tienes una imagen de la selección que tienes por tantos años y, es, y, y te da el, este, el ánimo de verlo y todo, que te lo cambien, es muy difícil. Aunque sea, aunque, aunque, aunque a gente le guste, para mí es difícil. Es y pasa, pasa con los clubes, ¿no? La Juve cambió de logo, el Inter cambió de logo y y al principio es un impacto para sus aficionados, después te acostumbras, pero, pero te trae a la memoria todo lo que viviste, lo que viste cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven, cuando sigues siendo joven en mi caso. Este, 21 años, acuérdense que tiene 21 años. 22, ya. Me quedan yo. pocos años yo. de joven, pero todavía algunos, y <ríe> que te cambien así, además el logo como tal, o sea, independientemente de si lo cambian o no, el logo no me gusta a mí. Ya, yeah. no, y parece que hace mucha Palabra. Sí, como que por qué, ¿no? Más bien, digo, independientemente del modelo, diseño, whatever, ¿para qué? Entonces es como I mean, pregunta. ¿para aunque qué? cuando lo cambian, no, yo pienso que todo, la, la gente va a comprar los, los, los you know, va a comprar jersey, la, toda la playera, todos modos, pero no, ojalá, ojalá no es cierto, pero a ver qué pasa. Right, Última imagen, Alex, y ahí terminamos el programa. Uh, hay primera, primera palabra que viene en mente cuando ves esta imagen. <risa> ah. me no te dije hace rato. No te dije hace rato. Sí, que abogada, ¿no? Ahí dijiste, la abogada entró, ahí está. Pero, ahí está. Sí, pero, yo, yo, just kidding. Pero just kidding, exactly. That's a disclaimer. Just pero, kidding. Yeah, just kidding. <risa> So, so, Gaby, ¿dónde conseguiste este, esa playera? Hace, no, ni me acuerdo, ¿eh? Hace muchísimo en una de estas tiendas Etsy eh, de internet, ni siquiera me acuerdo de, 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 de dónde ni ¿Qué nada. ¿Qué estudiaste, Gaby? Yo soy licenciada en comunicación. Pero Ahí está la licenciada. Abogada, ¿eh? 
la licenciada. You think that. Y, este, y la vi y me causó muchísima risa, muchísima Por risa. Este, aparte, soy muy fan de Legally Blonde. What? What did you say? ¿Qué dijo? What did you say? What did you say? Se cortó, se cortó, perdón. El, otra del Wi-Fi, el Wi-Fi. Este, soy muy fan de Legally Blonde y ya ven que ella estudió en Harvard y bla, bla, bla. Entonces la vi y ese de Just Kidding se me hizo cotorrísimo y ya. That's it. Y ese es mi pijama. Ese es mi pijama. <risa> <risa> oh, thank you for Mira that shout iba, out. Iba, iba a contestar bonito, la verdad, pero después vi el Just Kidding y no pude. No pude ser feliz. <risa> No Contesta, a ver, no, ustedes no han dicho su palabra. A ver, oh, vamos, ya que, me ven, ya que me ventilaron, ahora díganlo. Mm. Es que yo no me voy a ir por la playera, yo me voy a ir por, por la foto y la persona que apareció ahí, pero pues voy a ser muy serio. Mejor no. Yeah. Do it. Ay, güey. Ah, ¿Verdad? Do it. Mi, pala <risa> mi palabra es enojona, exigente. Este... <risa> Yo, mi palabra era cejona. I mean, este, I don't know. Yo vi a alguien de lo que te conozco, que no es mucho, apasionada. Ya dijo que no es mi amigo. ¿Verdad? Ya lo dijo, ya me desmintió. O sea, yo echándole así las flores, que es mi amigo y que estamos texteando y que lo estuve correteando. Y ahorita, she's not my friend. Es como la Jenny Es conocida ahí. Es muy conocida. O sea, la he medio visto, pero hasta ahí. Hasta ahí, No, ya te dije. Alguien por lo que la conozco, alguien muy apasionada. Sí, te he una flor. Muy apasionada, muy echada para adelante. No, para todo. Estás, apareces, hablas, te gusta, te metes, te involucras, pero bien. Sí, de verdad. Yeah, there you go. Después Mira, a lo mejor yeah. este, me encuentro que no es así, pero... <risa> que en la canción. Sí. Ahí te regresó la flor, vámonos para atrás. Exacto, sí, regresame la flor. Vámonos te... para acá. <risa> hay que tirar, pero no hay que recoger. O sea, hay que, hay que sí, estar, ¿verdad? ¿no? Son carísimas. Se te la renta un poco y la me la regresa. Este, oh, pues, Alex, pues mucho, muchas gracias. Siempre con, para cerrar el programa me gusta darte la última palabra. Tienes algo... Uh, un programa, un este proyecto, algo que te gustaría you know, decirnos un poco, promover, o darle las gracias a alguien, ese es tu tiempo, últimas palabras para cerrar el, el, no, el segmento. Gracias a, gracias a ustedes por el tiempo, por la buena onda, por el buen rollo, este, de aquí viene un, año, viene un año cargadísimo de trabajo, con todo el tema selección, eliminatorias, el mundial, eh, yo desde que era chiquito he dicho que cuento, los, cu cuento mi vida en mundiales, ¿no? Este, cuántos mundiales has sido, cuántos mundiales has visto, cuántos mundiales has vivido, como que todo es en base a mundiales, ahora que lo quieren hacer cada dos años me voy a morir, no voy a saber qué hacer, este, pero, pero el mundial de fútbol para lo que nos dedicamos a esto es como el, el clímax, ¿no? el punto más alto, y, y la verdad hacer un mundial con tu DN, con los derechos, poder estar en los estadios transmitiendo va a ser, va a ser un sueño, va a ser una joya, entonces, invitarlos a toda la gente que nos siga y a ustedes, que sé que en Estados Unidos además siempre están muy, muy metidos con la selección, siguiéndola para todos lados, que son pasionales, que son leales, fieles, que están siempre, que apoyan, este, sea soleado, llueva, sea en North Carolina, sea en Los Ángeles, sea en el norte, en el sudeste, oeste, siempre están, 
este, la verdad yo siempre que voy allá y platico con aficionados de México y no solo les, les pregunto por su afición al equipo y por su afición al deporte, les pregunto por sus vidas, por, por cómo llegaron ahí, por qué llegaron ahí, cuál fue la vida de ellos, de sus padres, de sus abuelos, de sus terceras o cuartas generaciones hacia arriba y, y, y de verdad es ejemplar, es ejemplar, uno cree que vaya a decir cómo juega el equipo tal y resulta que en cada uno de esos viajes yo me traigo muchísimas enseñanzas, enseñanzas de vida, de esfuerzo, de superación y eso a mí, eso a mí me llena, cada que voy trato lo más posible de convivir con toda la gente allá y de preguntarles a fondo, no del deporte, no del fútbol, porque eso más o menos ya lo sabemos, les pregunto mucho de, de, de tus hermanos, tus padres, qué has hecho, cómo le has hecho y de verdad te, te, te llena, te llena. Este, invitarlos que nos, que nos sigan también ustedes a nosotros en TUDEN y todas nuestras transmisiones y tal porque anécdotas tenemos no daría para 44 programas ya, ya en otra ocasión nos conectaremos porque tengo historias para contarles hacer un, libro, hacer un libro un día hacemos una charla de puras anécdotas nos vamos a reír muchísimo, porque me ha pasado de todo de todo no pues sí nos estamos viendo ahorita, imagínate en otro nivel 2.0 Alex 2.0, esperamos para la próxima este, Gaby, um, algo para cerrar en, en, tu, en, tu, en tu mundo. No, pues nada, pues de nuevo en mi mundo. Eh, nada, pues muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Yo sé que estás ocupadísimo y eso cuando digo que estuve correteándote y mandándote mensajes no es broma, es este, por favor, nada más avísame si tienes una hora de tu tiempo, este, es algo muy cotorro, muy, muy, muy casual. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar a, acá con nosotros. Este, y nada, pues nuevamente agradecerte, Sargento, my friend, my brother from another mother por la oportunidad de estar ahora ya como co-host oficial del Villas Podcast. I'm so yeah, happy. Ya, yeah, es oficial. Final, finalmente se hizo, ¿verdad? Para cerrar también, este, tenemos el partido también de Estados Unidos contra you know, México de Estados Unidos en noviembre 12. Uh -huh. Se nos hace difícil. No podemos conseguir boletos entre grupos. o so, Estamos diciendo, we're telling all of our, all of our members, you know, busquen boletos, hagan uh, you know, cualquier cosa para ir a ese partido porque no queremos... De nuevo, que, como la otra vez en Columbus, Ohio, que Estados Unidos es local. Queremos... <risa> ¿Van a ir a ese partido? Que, lo estamos tratando, todos ganamos boletos separados, pero vamos a tratar de ir. Yo, yo, yo tengo planes de ir a ese, a ese partido. So, vamos a ser locales no va otra a ir, vez. Sergio va a ir, Gavin no va a ir porque no tiene un trabajo que le obliguen. Oh. Que no le obliguen, ya, yeah, exacto. <risa> Bueno, ahora que ya soy oficial en PBA, maybe someday. Ándale, ándale. Así, échale ganas. Ay, mi Sergio. Sí, se puede, <risa> vámonos. Pues entonces, muchas gracias, Alex, aquí de nuestros, de nuestros miembros de Pancho Villas Army, de, de aquí de, de, de la Gaby, del sargento. Um, mucho, mucho, mucho gusto. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Y amigos, nos vemos a la próxima. Hasta el next episode. Hasta luego. Bye. Hombre, de qué? Cuando quieran, echamos otra platicada. Muy Estuvo padrísima y siento que se fue muy rápido y, y de hecho teníamos pensado preguntar anécdotas que estoy segura que tienes 25 mil entonces a lo mejor, digo, no sé metiendo mi cuchara porque ahorita ya soy oficial en el podcast sí, ya, vi. Eh, ya poder <risa> 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 <risa>
de Villas Podcast. Grave error. Gra oh. Grave error. O sea, al principio me echó la flor de que estuvo acertado y ahorita ya me está echando. 